0: Nuestra lección hoy se encuentra en 2 Reyes, el capítulo 5, y los versos 1 al 14. Vamos a leer el registro de la fe de la muchacha hebrea en 2 Reyes, el capítulo 5, y los versos 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor... Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, a su señor le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La fe y la actitud de la muchacha hebrea son un poco intimidantes, ¿verdad? A pesar de ser esclava en una tierra extraña, ella tenía confianza en el poder de Jehová y en el instrumento elegido por Dios, Eliseo, que proclamaba la palabra de Dios. La muchacha tenía confianza en la palabra de Dios. Ella fue llevada cautiva de todo lo que era familiar a ella. Había perdido todo, incluso con la mayor probabilidad, toda su familia. Y sus amigos. Jehová había permitido que ella se fuera cautiva y se le llevara a otro país. Jehová había permitido esto. Naamán y su esposa eran probablemente amos buenos, es cierto. Sin embargo, la muchacha era una esclava en un país extraño. A pesar de sus propias circunstancias, difíciles. Ella expresa una fe constante en el poder de Jehová y una preocupación genuina por las necesidades de otros. Hermanos que imitemos la fe de esta muchacha. Demasiadas veces cuando enfrentamos circunstancias extrañas y no deseadas, nos desalentamos. Comenzamos a dudar del poder y de la fidelidad de Dios. Decimos, ¿cómo podría Dios permitir que sus hijos sufriesen tanto? Muchas veces en la prueba permitimos ser consumidos por nuestros problemas. Nuestro testimonio de Dios a otros llega a ser ineficaz. No fue así con esta muchacha. Ella proclamó con confianza mi Dios le puede ayudar. Él tiene lo que necesita. Su fe en el poder y la fidelidad de Dios no vaciló en medio de sus propias pruebas. Poseyó una paz interior, una alegría, un gozo y una comunión personal con Jehová que sus propias circunstancias no podían robar de ella. Nadie sabe su nombre. El nombre de esta muchacha es por lo visto sin importancia y es insignificante. Sin embargo, Dios la usó para obrar una obra eterna y le recompensa su fe. A través de su fidelidad y a través de su sufrimiento, toda la nación de Siria oyó del poder y la realidad del Dios de Israel. ¿Hemos nosotros aprendido las lecciones del ejemplo de esta muchacha que fue esclava? ¿Ha permitido sus problemas y pruebas causarle a usted fijarse solo en sí mismo? ¿Ha comenzado a dudar de la fidelidad y del poder de Dios? ¿Ha dejado de contar a otros de Dios y de su bondad? ¿Ha dejado de creer usted? En la veracidad de la palabra de Dios, Pablo escribió en Filipenses 4 y los versos 11 al 13 estas palabras. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿está contento usted? Solo puede estar contento si conoce que Dios va a suplir fielmente todo lo que necesita para heredar lo mejor que él tiene, pase lo que pase en su vida. Solo puede estar contento si conoce que todas las cosas le ayudan a bien para su bienestar eterno y que Dios está obrando en usted y a través de usted una obra eterna que durará para siempre. Usted solo puede estar contento con sus circunstancias si fija sus ojos en el Señor y su fidelidad. Solo puede estar contento si siempre busca oportunidades para ministrar a otros en vez de sentir lástima por sí mismo. Leemos en Hechos el capítulo 16 y los versos 22 al 32. Los Hechos el capítulo 16 y los versos 22 al 32. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal» pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas obedecieron la voluntad de Dios y el Señor permitió que fuesen humillados públicamente, golpeados y echados a la prisión. La tentación sería nunca más mencionar el nombre de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de su propio sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, comenzaron a cantar sus alabanzas como un testimonio a los otros presos. Dios los libró y manifestó su poder en medio de y a través de su sufrimiento. Entonces tuvieron oportunidad de compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. ¿Está dispuesto usted a sufrir para la gloria de Dios y el bien de otros? Pedro escribió en 1 Pedro, el capítulo 4, los versos 12 al 14. 1 Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Leemos también 1 Pedro 416 16. 1 Pedro 416 Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. También el verso 19 de este capítulo de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El resultado de la fe de la muchacha hebrea era algo al cual Jesús señaló como un testimonio necesario contra la incredulidad de los judíos, a quienes se les había sido dados tantas grandiosas ventajas para creer en Jehová y traerle gloria. Así leemos en Lucas, el capítulo 4 y el verso 27, Lucas 4, 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue el enviado, sino Naamán, el sirio. Este testimonio necesario para los judíos era el resultado de la fidelidad de una muchacha que simplemente contó a otro del poder de Jehová. Tal vez esta muchacha no hizo otra cosa visible y de grande importancia. Sin embargo, su fidelidad será recompensada por Jehová y su ejemplo sigue hasta hoy, inspirando a otros a servir al Señor aun en tiempos de sufrimiento personal. Usted no sabe el impacto que su obediencia fiel al Señor tendrá sobre otros o el fruto que producirá en el futuro. Nuestro consuelo más grande es saber que Dios, nuestro Padre Celestial, de todo y que Él nos guarda, nos protege y que Él nos recompensará. No importa si otros no conocen su nombre, usted es conocido por el Todopoderoso, el Todosabio, el Dios de toda gracia. Que el Señor nos ayude ser fieles de dar testimonio a otros, aún en medio de nuestras grandes pruebas,